0: Het scheepvaartverdrag Deel 1 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Het scheepvaartverdrag Deel 1 Door Arthur Conan Doyle De eerste maand juni na mijn huwelijk was voor mij merkwaardig door drie belangrijke gevallen, waarin ik het voorrecht had Sherlock Holmes in zijn na'sporingen terzijde te staan en zijn methode van onderzoek te bestuderen. In mijn aantekeningen vind ik deze drie gevallen vermeld onder de naam van Het Avontuur van de tweede vlek, Het Avontuur van het scheepvaartverdrag, Het Avontuur van de vermoeide kapitein. Het eerste evenwel heeft betrekking op zoo gewichtige belangen en zoveel van de eerste familiën des lands zijn erbij betrokken dat het onmogelijk in de eerste jaren gepubliceerd kan worden geen geval evenwel waarin holmes betrokken was heeft de waarde van zijn analytische methode zo schitterend in het licht gesteld en zoveel indruk gemaakt op hen die met hem samenwerkten ik bezit nog een bijna woordelijk verslag van zijn onderhoud met de heer Dubuc van de Parijse politie en met de heer Fritz von Walbaum, de welbekende politiespecialist van danzig die beiden al hun geestkracht vruchteloos hadden aangewend om enig licht in de zaak te ontsteken. Eerst na verloop van jaren kan de geschiedenis evenwel veilig verteld worden. Intussen zal ik de lezers met het tweede geval op de lijst bezighouden, dat ook in der tijd van nationale betekenis beloofde te worden en zich onderscheidde door verschillende bijzonderheden, die het een geheel eigen karakter verlenen. In mijn schooljaren had ik vriendschap gesloten met een knaap, Percy Phelps genaamd, van dezelfde leeftijd als ik, ofschoon hij mij twee klassen voor was. Hij was een zeer schrandere jongen die met alle prijzen van de school strijken ging en ten slotte een beurs verwierf welke hem in staat stelde zijn studie aan de hogeschool te cambridge voort te zetten ik weet ook nog dat hij van zeer goede huizen was en zelfs als kleine jongens wisten wij reeds dat lord Holdhurst, de grote conservatieve politicus een oom van moeders was deze aanzienlijke bloedverwantschap Deed hem op school weinig goeds. Het werd evenwel geheel anders toen wij de schooljaren achter de rug hadden en een positie in de wereld moesten zoeken. Ik vernam nog bij geruchten dat zijn bekwaamheden en protectie hem een betrekking hadden bezorgd aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na enige tijd was ik hem bijna zo goed als geheel vergeten, tot een brief van de volgende inhoud mij weer aan zijn bestaan. Herinnerde. bria Bree Woking waarde watson zonder twijfel herinnert gij u nog wel tadpole phelps die in de vijfde klasse zat toen gij leerling in de derde waart mogelijk ook hebt gij vernomen dat ik door mijn ooms invloed een goede betrekking aan het ministerie van Buitenlandse zaken heb gekregen en een post van vertrouwen bekleedde tot mijn toekomst plotseling door een noodlottig toeval vernietigd werd het dient nergens toe u de bijzonderheden van deze vreselijke gebeurtenis te verhalen stemt gij in mijn verzoek toe dan zal ik ze u waarschijnlijk vertellen ik ben nauwelijks van een ziekte hersteld negen weken lang heb ik zenuwkoortsen gehad en nog ben ik zeer zwak zoudt gedenken dat uw vriend sherlock holmes genegen is met u bij mij te komen ik zou gaarne van hem vernemen wat hij van de zaak denkt ofschoon de autoriteiten mij verzekeren dat er niets meer aan te doen is doe uw best hem hier te brengen en liefst zo spoedig mogelijk iedere minuut schijnt mij een uur toe zolang ik in deze vreselijke onzekerheid leef deel hem mede dat niet geringschatting zijner talenten oorzaak is dat ik zijn raad niet eerder gevraagd heb maar dat ik van het ogenblik af dat de slag viel, mijn hoofd kwijt was. Nu is mijn hoofd weer helder, ofschoon ik uit vrees, voor een instorting, niet te veel durf denken. Ik ben nog zo zwak, dat ik een ander deze brief heb moeten dicteren. Doe uw best, uw vriend mede te brengen. Uw oude schoolmakker Percy Phelps. Toen ik deze brief las, was ik enigszins bewogen. Er was iets roerends in dat herhaalde verzoek holmes mede te brengen ik was zo geroerd dat ik er mijn best toe gedaan zou hebben al ware het zelfs een moeilijke zaak geweest doch natuurlijk wist ik wel dat holmes zijn beroep te lief had om niet altijd bereid te zijn hulp te bieden waar die door een cliënt gevraagd mocht worden mijn vrouw was het met mij eens dat ik geen minuut mocht laten verloren gaan eer ik hem met de zaak in kennis had gesteld en zo was ik al binnen een uur na mijn ontbijt in de bekende oude kamer in Baker Street. Holmes zat aan een zijtafel, gekleed in zijn huisjas, en was druk bezig met scheikundige proeven. In een lange gebogen retort kookte een vloeistof boven de blauwachtige vlam van een bunsenbrander, en het gedistilleerde vocht bekoelde in een glas van een paar liter inhoud. Mijn vriend keek bij mijn komst nauwelijks op. Ik trad binnen en daar ik zag dat zijn proeven belangrijk waren, ging ik in een armstoel zitten en wachtte. Hij doopte een glazen buisje dat hij in de hand hield, nu in de ene dan in de andere fles, haalde er met zijn pipet een paar druppels uit en legde ten slotte een met de oplossing gevulde proefbuisje op de tafel. In zijn rechterhand had hij een stukje lakmoespapier. Gij komt op het ogenblik van een crisis watson zeide hij als dit papier blauw blijft is alles goed maar wordt het rood dan staat een leven van een mens op het spel hij doopte het papier in het proefbuisje en het werd opeens karmozijnrood hm ik dacht het wel riep hij ik ben onmiddellijk tot uw dienst watson als gij roken wilt is er tabak in mijn perzische muil hij ging daarna naar zijn lessenaar en schreef vlug verscheidene telegrammen die hij daarna aan zijn bediende overhandigde toen ging hij tegenover mij zitten en trok zijn knieën op zodat hij zijn vingers om zijn lange dunne schenen kon slaan een heel gewone kleine moordgeschiedenis zeide hij ik denk dat gij wel iets beters zult brengen uw komst kondigt de misdaad aan watson als de stormvogel de orkaan wat is het ik overhandigde hem de brief, die hij met de grootste aandacht las. Veel zegt dat schrijven ons niet, vindt ge wel, zeide hij, toen hij mij de brief teruggaf. Zo goed als niets, en toch is de inhoud van gewicht. Het is evenwel niet zijn eigen handschrift. Precies, het is dat van een vrouw. Nee, ongetwijfeld dat van een man, zeide ik. Nee, dat van een vrouw. Van een vrouw met een bijzonder karakter bij het begin van een onderzoek is het van belang te weten dat een cliënt in nauwe betrekking staat tot iemand die hetzij ten goede of ten kwade ongewone karaktertrekken heeft mijn belangstelling is reeds gaande gemaakt als gij gereed zijt zullen we terstond naar woking vertrekken en de diplomaat die zich in zulke moeilijke omstandigheden bevindt en de dame wie hij zijn brieven dicteert een bezoek brengen wij waren zo gelukkig de eerste trein naar waterloo te halen en binnen een uur waren wij te midden der dennenbossen en der heidevelden van woking Bria was een groot op zichzelf staand gebouw een paar minuten gaans van het station nadat wij onze kaartjes hadden afgegeven werden wij in een fraai gemeubileerd salon binnengelaten waar wij onmiddellijk werden begroet door een forsch gebouwd man die ons zeer beleefd ontving het scheen wat zijn leeftijd aangaat dichter bij de veertig dan bij de dertig, maar zijn wangen waren zo blozend, zijn ogen stonden zo vrolijk dat hij de indruk maakte van een welgedane, ondeugende knaap. Uw komst doet mij zeer veel genoegen, zeide hij, ons hartelijk de hand schuddende, Percy, heeft de gehele morgen naar u gevraagd. Ach, die arme jongen, hij klampt zich aan een strohalm vast. Zijn ouders verzochten mij u te spreken, want het is hun zelfs hoogst pijnlijk de zaak aan te roeren. Wij zijn nog in het geheel niet met de bijzonderheden bekend, antwoordde Holmes. Ik veronderstel dat gij niet tot de familie behoort. Onze nieuwe bekende scheen verrast, en voor zich ziende begon hij te lachen. Natuurlijk hebt gij de initiale jh op mijn medaillon gezien. Een ogenblik dacht ik, dat gij hier een bewijs van grote schranderheid had gegeven mijn naam is Joseph, en daar percy met mijn zuster annie gaat trouwen zal ik ten minste door een huwelijk tot de familie behoren. gij zult mijn zuster in percy's kamer vinden want zij heeft hem de voorlopen twee maanden trouw verpleegd mogelijk doen wij het beste maar dadelijk naar binnen te gaan want zij is zeer verlangend u te zien de kamer waarin wij thans werden binnengelaten was op dezelfde verdieping als het salon. Zij was half als woonkamer, half als slaapkamer gestoffeerd. In alle hoeken waren met smaak bloemen aangebracht. Op een sofa lag een jonge man, bleek en vermoeid, bij het geopende venster, waardoor de geuren van de tuin en de verkwikkende zomerlucht ongehinderd naar binnen stroomden. Naast hem zat een vrouw, die opstond toen wij binnenkwamen. «Zal ik heen gaan?" vroeg zij hij greep haar hand vast om haar terug te houden hoe gaat het u Watson? sprak hij vriendschappelijk ik zou u met dien knevel niet herkend hebben en ik geloof dat gij er ook geen eet op had durven doen dat ik het was deze heer is naar ik vermoed uw beroemde vriend sherlock holmes ik stelde mijn vriend aan hem voor en wij gingen beiden zitten de fors gebouwde jongeman had de kamer verlaten maar zijn zuster was gebleven en liet haar hand nog rusten in die van de zieke. Zij was een vrouw met veel uitdrukking in het gelaat, kort en gezet van gestalte. Zij had een mooie bruine tint en grote donkere ogen, als een Italiaanse en wilderig zwart haar. Haar donkere tint deed het bleke en afgematte in het voorkomen van haar verloofde des te scherper uitkomen ik zal niet te veel van uw tijd vergen zeide hij zich op de sofa oprichtende en zonder verdere inleiding u mededelen waarom ik u wens te spreken ik was een gelukkig en voorspoedig man meneer holmes en op het punt in de echte treden toen een ongelukkig voorval al mijn schone vooruitzichten de bodem insloeg zoals watson u zal hebben medegedeeld was ik werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken en door de invloed van mijn oom Lord Holdhurst verkreeg ik weldra een aanzienlijke verantwoordelijke betrekking. Toen mijn oom onder het tegenwoordige bewind minister van Buitenlandse Zaken werd, ontving ik meer dan eens een vertrouwelijke opdracht en daar ik mij daarvan steeds tot zijn genoegen kweet, stelde hij ten laatste een onbeperkt vertrouwen in mijn bekwaamheid en tact een week of tien geleden of om mij juister uit te drukken den mei riep hij mij in zijn spreekkamer en na mij een compliment over mijn goed werk te hebben gemaakt deelde hij mij mede dat hij mij opnieuw een gewichtige arbeid had op te dragen hier heb ik sprak hij een rol grijs papier uit zijn schrijfbureau nemende het origineel van het geheim tractaat tussen engeland en italië waarvan tot mijn spijt het gerucht reeds tot de openbare pers is doorgedrongen het Franse of russische gezantschap zou een onnoemelijke som willen betalen om met de inhoud van deze papieren bekend te worden ik zou ze dan ook niet uit handen geven moest ik ze niet noodzakelijk gekopieerd hebben hebt gij een lessenaar op uw kantoor ja meneer neem het traktaat dan en sluit het goed weg ik zal zorg dragen dat gij op uw bureau kunt blijven als de andere ambtenaren naar huis gaan. En gij het op uw gemak kunt afschrijven, zonder te vrezen dat men u bespiedt. Als gij ermee klaar zijt, sluit dan beide stukken, het origineel en het afschrift, in uw lessenaar en stel ze mij morgenochtend ter hand. Ik nam de papieren en, met uw verlof, zei de Holmes, was er iemand bij dit gesprek tegenwoordig, volstrekt niemand waart gij in een grote kamer de kamer was dertig voet in het vierkant stond gij in het midden ja ongeveer en spraakt gij zacht mijn oom spreekt steeds opmerkelijk zacht ik zelf zeide nauwelijks een woord dank u zeide holmes zijn ogen sluitende ga voort alstublieft ik deed precies zoals mij was gezegd en wachtte op het bureau tot de andere ambtenaren vertrokken waren een van hen in mijn kantoor charles gorod had nog eenig werk af te maken daarom liet ik hem daar blijven en ging eerst eten toen ik terugkwam was hij vertrokken ik haastte mij met mijn werk want ik wist dat joseph harrison die gij zo even gezien hebt in de stad was en dat hij met de trein van elven naar woking zou reizen en ik wilde hem zo mogelijk van de trein halen toen ik het traktaat inzag bemerkte ik terstond dat mijn oom het gewicht daarvan niet overdreven had zonder in bijzonderheden te treden kan ik u zeggen dat er de verhouding van groot-brittannië tot de triple alliantie in was omschreven en de politieke gedragslijn van het genoemde land vaststelde voor het geval de Franse vloot een volkomen overwicht over die van italië in de middellandse zee verkreeg de kwestien in dit traktaat behandeld waren van uitsluitend maritieme aard aan het slot stonden de namen van de hoge dignitarissen die het hadden ondertekend ik zag het vluchtig door en begon het toen af te schrijven het traktaat was een lang document geschreven in de franse taal en bevatte 26 artikels ik schreef zo vlug als ik kon maar om negen uur had ik toch nog slechts negen artikelen afgeschreven en ik begon het hart te betwijfelen of ik nog de trein zou kunnen halen ik gevoelde mij slaperig en suf deels een gevolg van mijn diner deels van mijn lange dagtaak een kop koffie dacht ik zou mijn geest opfrissen in een klein kamertje aan de voet van de trap houdt alle nachten een bode de wacht en die zet gewoonlijk op zijn spirituslamp koffie voor de beambten die na de gewone kantoortijd op het kantoor blijven werken ik trok daarom aan de schel om hem te roepen tot mijn verbazing kwam er een grote, enigszins bejaarde vrouw met een ruw gezicht en een schort voor ze zeide dat zij de vrouw was en dat zij schoonmaakte daarna gaf ik haar order koffie te zetten ik schreef nog twee artikelen af en mij toen nog veel slaperiger gevoelende stond ik op en wandelde de kamer op en neer om mijn benen eens uit te rekken mijn koffie was nog niet gekomen en ik werd nieuwsgierig wat de oorzaak van dit uitstel kon zijn de kamer waarin ik had zitten werken kwam uit op een rechte flauw verlichte gang de enige weg waarlangs men zich uit de kamer kon verwijderen de gang liep uit op een wenteltrap aan welker voet het kamertje van de bode was halfweegs deze trap is een kleine rustplaats waarop een andere gang met een rechthoek uitkomt deze tweede gang leidt langs een tweede kleine trap naar een zijdeur die door de knechts wordt gebruikt en ook als een kortere weg naar hun bureau door de klerken die uit charles street komen hier hebt gij in ruwe omtrekken de platte grond van de plaats dank u ik volg uw verhaal met grote aandacht zeide sherlock holmes het is van het hoogste belang dat gij hierop let ik liep langs de trap naar beneden en kwam in de vestibule waar ik de bode in zijn kamertje in diepe slaap vond terwijl op tafel het water zo hard boven de spiritusvlam kookte dat het over de vloer spatte ik stak mijn hand uit om de man wakker te schudden toen de schel die boven zijn hoofd hing luid overging en hij verschrikt ontwaakte. Meneer Phelps, zeide hij mij verbijsterend aanziende, ik kwam naar beneden om eens te zien of mijn koffie al klaar is. Onder het koken van het water ben ik in slaap gevallen, meneer. Hij keek mij aan en zag toen naar het nog trillende schellekoord, met een steeds sterkere uitdrukking van verbazing op zijn gelaat. Wie kan daar, terwijl u hier waart, aan de schel getrokken hebben, vroeg hij. De schel, zeide ik. Welke schel was het? Het was de schel in de kamer waarin u hebt zitten werken. Ik kreeg een gevoel of een ijskoude hand mijn hart in elkaar kneep. Er was dus iemand in de kamer waar mijn kostbaar traktaat op tafel lag. Als krankzinnig van angst liep ik naar boven en de gang door. Er was niemand in de corridors, meneer Holmes. Er was ook niemand in de kamer. Alles in de kamer was precies als toen ik ze verlaten had behalve dat de papieren die aan mijn zorgen waren toevertrouwd van mijn lessenaar waren genomen het afschrift lag er nog maar het origineel was verdwenen holmes ging recht overeind zitten en wreef zich in de handen ik kon zien dat de zaak een kolfje naar zijn handen was vertel mij alstublieft wat ge toen deed, zei hij terstond was het mij duidelijk dat de dief door de zijdeur de trap op moest gekomen zijn want natuurlijk zou ik hem ontmoet hebben als hij van de andere kant was gekomen waart gij er zeker van dat hij zich niet al die tijd in de kamer verborgen kon hebben of in de gang die volgens uw zeggen zo flauw verlicht was het is volstrekt onmogelijk zelfs geen rat had zich in de kamer of de gang kunnen verbergen dank u vertel verder alstublieft de bode die aan mijn bleek gezicht zag dat er iets ernstigs moest gebeurd zijn was mij naar boven gevolgd nu snelden wij de gang door en de stoep af die op de charles street uitkomt de deur beneden was dicht maar niet op slot we stieten de deur open en snelden naar buiten zeer duidelijk herinner ik mij dat de klok van een naburige kerk speelde het was kwart voor tien deze mededeling is van groot gewicht zeide holmes een aanteekening op de manchet van zijn overhemd makende het was zeer donker en er viel een warme motregen in charles street liep geen mens, maar in whitehall op het andere eind was het als gewoonlijk zeer druk wij liepen blootshoofds door de straat en zagen op de hoek een politieagent staan er heeft een diefstal plaats gehad eigende ik uit het ministerie van Buitenlandse zaken is een document van onschatbare waarde gestolen is hier iemand langsgekomen ik heb hier een kwartier lang gestaan zeide hij in die tijd is hier slechts één persoon gepasseerd een vrouw lang en van gevorderde leeftijd met een wollen doek om ha ha dat is mijn vrouw riep de bode is hier niemand anders langsgekomen niemand dan moet de dief de andere weggekozen hebben riep de vent mij aan de mouw trekkende ik was evenwel niet gerustgesteld en zijn pogingen mij mede te trekken vermeerderden mijn wantrouwen Welke weg heeft de vrouw genomen riep ik ik weet het niet meneer. ik zag haar lopen, maar had geen reden haar te volgen zij scheen veel haast te hebben zei de agent hoe lang is het geleden o nog maar eenige minuten nog niet langer dan vijf langer dan vijf minuten kan het niet geleden zijn gij verspilt hier uw tijd en elke minuut is nu kostbaar zei de bode geloof mij op mijn woord dat mijn vrouw er niets mede te maken heeft en volg mij naar het andere eind der straat als gij niet wilt dan ga ik alleen en dit zeggende liep hij de andere kant uit ik volgde hem onmiddellijk en greep hem bij de arm waar woont gij vroeg ik "Nummer zestien ivy lane brixton was het antwoord maar laat u niet op een dwaalspoor brengen, meneer Phelps. Kom mee naar het andere eind der straat en laten wij zien of wij iets kunnen vernemen. Door zijn raad te volgen was er niets te verliezen. Wij snelden dus beiden met de politieagent de straat door, waar het zeer druk was en een menigte lieden passeerden, allen verlangende in deze regenachtige avond veilig onder dak te komen geen enkele wandelaar die ons zeggen kon wie er langs was gekomen we keerden naar het ministerie terug en zochten op de trap en in de corridors doch zonder enig resultaat de gang die naar de kamers voerde was met een soort roomkleurig linoleum bedekt waarop gemakkelijk indrukken achterblijven wij onderzochten deze vloerbedekking nauwkeurig maar vonden geen spoor van enige voetstap had het de ganse avond geregend, sedert ongeveer zeven uur. Hoe is het dan mogelijk dat de vrouw, die te ongeveer negen uur in de kamer kwam, met haar modderige laarzen geen voetsporen achterliet? Ik ben blij dat gij dit punt te berde brengt. Wat gij daar zegt trok ook mijn aandacht. De werkvrouwen hebben de gewoonte haar laarzen op de bureau der ambtenaren uit te doen en zachte muilen aan te trekken dat is dus zeer duidelijk er waren geen voetsporen van iemand te zien ofschoon het buiten modderig was de feiten zijn ongetwijfeld buitengewoon belangwekkend wat deed gij daarna wij onderzochten eveneens de kamer er kon onmogelijk een geheime deur aanwezig zijn en de vensters bevinden zich wel dertig voet boven de grond beide waren aan de binnenzijde gestoten door de aanwezigheid van een vloerkleed is het ondenkbaar dat er een valluik kan zijn en de kamer heeft een gewoon plafond. Ik durf er mijn leven op te verwedden dat wie ook mijn papieren gestolen mogen hebben, door de deur binnengekomen moet zijn. Hoe is de haard gebouwd? Er is geen haard aanwezig. Er brandt een kachel. Het schellekoord hangt van de draad tot aan de rechterzijde van mijn lessenaar. Wie aan het kort trok, moet dus tot voor de lessenaar gekomen zijn. Het blijft een onoplosbaar geheim. Zeker was het een ongewoon geval. Wat deed gij nu in de eerste plaats? Naar ik vermoed onderzocht gij de kamer om te zien of de inbreker enige sporen van zijn verblijf daarin had achtergelaten: een eindje sigaar, een handschoen, een haarspeld. Of een ander voorwerp ik vond niets van dien aard was er ook geen bijzondere reuk in het vertrek wel daaraan dachten wij volstrekt niet een beetje tabakslucht zou bij een onderzoek als dit van veel belang voor ons zijn ik zelf rook nooit en daarom denk ik dat ik het wel gemerkt zou hebben als er een tabaksreuk in de kamer waren geweest er was volstrekt niets aanwezig dat ons enige aanwijzing kon geven alleen stond het vast dat de vrouw van de bode haar naam is mrs tangy het gebouw haastig had verlaten haar man kon als enige reden daarvoor opgeven dat het de tijd was waarop de vrouw gewoonlijk naar huis gaat de politieagent en ik waren het met elkaar eens dat we moesten trachten de vrouw in handen te krijgen alleer zij zich van de papieren kon ontdoen aangenomen dat zij die in bezit had het gerucht van het ongeval was reeds tot scotland yard doorgedrongen en de heer forbes de detective kwam onmiddellijk en begon met kracht het onderzoek wij huurden een hansom, en binnen een half uur waren wij aan het ons opgegeven adres de deur werd geopend door een jonge vrouw die Mrs tangy's oudste dochter bleek te zijn haar moeder was nog niet thuis gekomen en het meisje liet ons in de voorkamer en verzocht ons daar op de komst van haar moeder te wachten ongeveer tien minuten later hoorden wij aan de deur kloppen en nu begingen wij een ernstige misslag in plaats van zelf de deur te openen lieten wij het meisje dit doen wij hoorden haar zeggen moeder er zijn hier twee heren die op u wachten om u te spreken en een ogenblik later hoorden wij het geluid van voetstappen door de gang forbes stiet de deur open en allebei liepen we naar de achterkamer of keuken maar de vrouw was er eerder dan wij ze staarde ons met tartende blikken aan en toen zij mij plotseling herkende kwam er een uitdrukking van verbazing op haar gelaat hé hey, als dat niet meneer phelps van het ministerie?" riep zij Kom, kom, wie dacht gij dan wel dat wij waren toen gij voor ons wegliep? vroeg men met gezel. Ik dacht dat gij de deurwaarders waart. Wij hebben enige moeilijkheden met een leverancier. Die verklaring komt ons niet waarschijnlijk voor. Wij hebben reden te geloven dat gij een papier van groot gewicht uit het ministerie van Buitenlandse Zaken hebt gestolen en dat het uw plan was dit hier te verbergen. Gemoed ons naar scotland yard volgen om gefouilleerd te worden haar protesteeren en tegenstribbelen hielp niets er kwam een rijtuig voor en met ons drieën reden we weg eerst hadden wij de keuken en in het bijzonder het keukenvuur onderzocht om te zien waar zij de papieren kon hebben gelaten in de ogenblikken dat zij alleen was er was geen spoor van as of snippers te zien toen wij te scotland yard waren aangekomen werd zij dadelijk door een vrouwelijke beambte gefouilleerd in angstige spanning wachtte ik de terugkomst van deze af er was zelfs geen spoor van de papieren bij de vrouw gevonden voor de eerste maal stond nu al het verschrikkelijke van mijn toestand mij klaar voor de ogen. tot dusverre had ik gehandeld en de handeling had mij geen tijd tot nadenken gelaten ik had er zo vast op gerekend het traktaat terug te krijgen dat ik er niet aan had gedacht wat de gevolgen zouden zijn van het tegendeel maar nu was er niets meer aan te doen en ik had overvloed van tijd mij in mijn toestand in te denken Het was verschrikkelijk watson weet ook dat ik een zenuwachtige gevoelige jongen op school was mijn aard is zo. ik dacht aan mijn oom en aan zijn ambtgenooten in het ministerie aan de schande die ik over hem had gebracht over mijzelf en over iedereen die tot mij in betrekking stond. Weliswaar was ik het slachtoffer van een buitengewoon ongelukkig toeval, maar bij ongevallen waarbij diplomatieke belangen op het spel staan, wordt geen toegevendheid gebruikt. Ik was geruineerd, schandelijk, hopeloos geruineerd. Ik weet niet wat ik deed. Ik geloof dat ik een scène veroorzaakte. Ik heb nog een flauwe herinnering van een groep beambten die om mij heen stonden en hun best deden om mij tot bedaren te brengen. Een van hen reed met mij naar het Waterloo Station en bracht mij naar de trein voor Woking. Hij zou mij geloof ik tot aan huis begeleid hebben. Was dokter Ferrier, die naast mij woont, niet met dezelfde trein naar huis gereisd? De dokter was zoo vriendelijk zich met de zorg voor mij te belasten, en hij deed daar wel aan, want in het station kreeg ik een zenuwtoeval en voor ik nog te huis was aangekomen was ik razend krankzinnig gij kunt u voorstellen hoe ze hier te moede waren toen de dokter hen wakker schelde en zij mij in zoo beklagenswaardige toestand vonden de arme annie en mijn moeder waren geheel verslagen dokter ferrier had aan het station genoeg van de detective gehoord om haar in het kort mede te kunnen delen wat er gebeurd was daar het duidelijk was dat ik lange tijd ziek zou blijven moest joseph deze mooie slaapkamer afstaan die voor mij als ziekenkamer werd ingericht hier mijnheer holmes heb ik langer dan negen weken gelegen zonder bewustzijn ten prooi aan slopende zenuwkoortsen hadden mevrouw harrison en de dokter mij niet goed verzorgd ik zou nu niet met u kunnen spreken annie heeft mij overdag verpleegd en een zieke verpleegster paste mij bij nacht op want in vlagen van verstandsverbijstering was ik tot alles in staat langzamerhand kreeg ik mijn verstand terug maar eerst de laatste drie dagen is mijn geheugen volkomen teruggekeerd somwijlen komt de wens bij mij op dat dit niet zo ware het eerste wat ik deed was te telegraferen naar meneer forbes die de zaak in handen had hij kwam over en verzekerde mij dat men ofschoon alles in het werk was gesteld niets had gevonden wat tot ontdekking van de bedrijvers van de diefstal kon leiden. De bode en zijn vrouw waren nauwkeurig gefouilleerd, zonder dat iets aan het licht kwam. Toen viel het vermoeden der politie op de jongen Gorot, die, zoals gij u herinneren zult, op de bewuste avond langer dan gewoonlijk op het bureau bleef. Dit en de omstandigheid dat hij een Fransen naam draagt, waren inderdaad de enige redenen die de op hem rustende verdenking konden wettigen. Ik was echter nog niet met mijn werk begonnen, eer hij vertrok en zijn familie behoort, wat de afkomst betreft, wel tot de Hugenoten, maar in sympathieën en traditieën evengoed tot de Engelse natie als gij en ik. Er werd niets ontdekt dat hem in de zaak kon betrekken. En zo is nu de stand van zaken. Op u, meneer Holmes, is mijn laatste hoop gevestigd. Stelt gij mijn hoop teleur? dan is mijn eer en mijn positie voor altijd verloren de zieke zonk vermoeid door zijn lang verhaal in zijn kussens terug terwijl zijn verpleegster hem een glas van een opwekkende drank inschonk holmes bleef stilzitten het hoofd achterover en zijn ogen gesloten een houding welke iemand die hem niet kende zeer onverschillig mocht toeschijnen maar die mij aanduidde dat hij in gepeins was verdiept. Uw mededelingen zijn zo duidelijk, zei hij ten laatste, dat mij zeer weinig te vragen overblijft. Daar is evenwel een zeer gewichtige vraag. Had gij iemand verteld dat u die bijzondere taak was opgedragen? Niemand. Ook niet aan Miss Harrison bijvoorbeeld. Nee, ik ben niet de woking geweest in de tijd die er verliep tussen het ogenblik dat mij de papieren werden ter hand gesteld en dat waarop ik het werk begon. En heeft u ook niemand van uw familie bij toeval gezien? Niemand. Was iemand van hen te huis, op het bureau? O ja, allen waren er wel eens geweest. Indien gij evenwel met niemand van hen over het traktaat hebt gesproken, bewijst dit natuurlijk niets. Ik zeide niets. Weet gij iets van de portier? Niets. Behalve dat hij een oud soldaat is. Van welk regiment? Ik heb gehoord van de goldstream Garde. Dank u, ik twijfel er niet aan of Forbes zal mij nadere bijzonderheden kunnen mededelen. De autoriteiten munten uit in het vermelden van gegevens of schoon zij daarvan niet altijd een goed gebruik weten te maken. Hoe heerlijk schoon is toch een roos. Hij liep de sofa voorbij naar het geopende raam en hield de steel van een mosroos in de hand, met welgevallen neerziende op de lieflijke, rode en groene kleurenschakering hij openbaarde hier een nieuwe trek in zijn karakter want ik had vroeger nooit opgemerkt dat hij veel belang stelde in voorwerpen uit de natuur in niets is het maken van gevolgtrekkingen zo noodzakelijk als in de godsdienst sprak hij met zijn rug tegen de vensterblinde leunend de godsdienst kan als een nauwkeurige wetenschap door de redenering worden opgebouwd het hoogste bewijs van de goedheid der voorzienigheid schijnt mij uit de bloemen te blijken alle andere dingen onze krachten onze verlangens ons voedsel zijn in de eerste plaats voor ons bestaan werkelijk noodzakelijk maar deze roos is iets overvloedigs haar geur en kleuren zijn een veraangenaming van het leven niet een voorwaarde daarvoor het is alleen goedheid die iets extra's geeft en zo zeg ik nogmaals dat wij veel met het oog op de bloemen te hopen hebben Percy Phelps en zijn verpleegster zagen holmes onder dit betoog met verbazing en met een uitdrukking van teleurstelling op het gelaat aan holmes was weer in gepeins verzonken nog steeds de roos tussen zijn vingers houdend het duurde verscheidene minuten eer de jonge dame het stilzwijgen verbrak ziet gij enige kans dit raadsel op te lossen vroeg zij met iets scherps in haar stem o oh, het geheim antwoordde Holmes, opeens tot het werkelijke leven terugkerende. Het zou dwaas wezen te ontkennen dat het geval zeer duister en ingewikkeld is. Maar ik durf u beloven dat ik zal trachten erachter te komen en u van elk opvallend feit in kennis zal stellen. Ziet gij reeds enige draad? Gij hebt mij er zeven verschaft. Maar natuurlijk moet ik ze op de proef stellen. Voor ik over hun waarde een oordeel kan uitspreken. Verdenkt gij iemand? Ik verdenk mijzelf. Hoe? Van te snel tot een gevolgtrekking te komen. Ga dan naar Londen en onderzoek de juistheid uw conclusieën. Uw raad is uitstekend, mis hersen, zei Holmes, van zijn stoel opstaande. Ik geloof inderdaad, Watson, dat wij niets beters kunnen doen. Vlij u niet met ijdele hoop, meneer Phelps. De zaak is zeer ingewikkeld. Ik verkeer, zolang gij niet terug zijt, in koortsachtige spanning, riep de diplomatieke ambtenaar. Ik kom zo spoedig mogelijk de uitslag mijner nasporingen mededelen, zei Holmes. God zegene u ervoor dat gij belooft te komen, riep onze cliënt. De gedachte dat er iets gedaan wordt, schenkt mij nieuwe levensmoed. Ik moet u ook nog vertellen dat ik een brief van Lord Holdhurst heb ontvangen. Ha, wat schreef hij u? zijn brief was koel cool, maar niet barsch ik denk dat mijn ernstige ziekte hem weerhield bars te wezen hij herhaalde dat de zaak van het hoogste gewicht was en voegde erbij dat omtrent mijn toekomst hij bedoelde mijn ontslag geen stappen gedaan zouden worden alleer ik weer gezond en in de gelegenheid zou wezen het mij overkomen ongeluk te herstellen dat was verstandig en toegeflijk zeide holmes kom Watson. We hebben zoveel in de stad te doen, dat wij blij mogen wezen als we vandaag met ons werk gereed kunnen komen. De heer Jozef Harrison reed ons naar het station en weldra zaten wij in de trein van Portsmouth naar Londen. Holmes was in gedachten verdiept en deed, eer wij Clapham Junction voorbij waren, ternauwernood zijn mond open. Het is toch aangenaam in Londen te komen langs een van deze lijnen, die over de stad lopen en u vergunnen op de huizen neer te zien. Ik meende dat hij schertste, want ik vond het gezicht vrij treurig. Maar, hij verklaarde zich dra zie naar die alleenstaande massieve gebouwen, die boven de leie daken der omringende huizen uitsteken, als eilanden van baksteen boven een loodkleurige zee, de stadscholen, vuurtorens, mijn vriend, bakens van de toekomst, capsules, ieder met honderden heldere kleine zaadjes erin waaruit het wijzere betere engeland der toekomst zal voortkomen ik mag toch niet aannemen dat phelps drinkt ik zou het niet denken ik evenmin maar wij zijn verplicht met elke mogelijkheid rekening te houden de arme drommel heeft zich ongetwijfeld zelf in moeilijkheden gewikkeld en het is de vraag of wij in staat zullen zijn hem eruit te redden wat denkt gij van miss Harrison? een meisje van een vast karakter ja maar zij is ook een goede vrouw of ik vergis mij zeer zij en haar broer zijn de enige kinderen van een ijzergieter ergens in northumberland op zijn reis in de voorgaande winter werd phelps met haar verloofd en daarna kwam zij hier om aan zijn familie voorgesteld te worden toen kwam de bekende ramp en zij bleef om haar beminde op te passen terwijl haar broer Jozef die het tegenwoordig leventje lekker vindt, ook bleef. Gij ziet dat ik al op eigen hand enkele dingen gevraagd heb, maar de dag van heden moet geheel aan het onderzoek besteed worden. Mijn praktijk begon ik. O, oh, als gij uw eigen zaken van meer belang vindt dan de mijne, zei Holmes op scherpe toon. Ik wilde zeggen dat ik wel een dag of twee mijn praktijk kon laten varen, daar het de slapste tijd van het jaar was. Uitmuntend, riep Holmes, weer goed gehumeurd. Dan zullen wij gezamenlijk een onderzoek instellen. Ik denk dat wij moeten beginnen met een bezoek aan Forbes te brengen. Hij kan ons waarschijnlijk de bijzonderheden mededelen, welke wij nodig hebben, tot wij weten hoe wij ons licht in de zaak kunnen verschaffen. Gij ziet dat gij een draad in handen had. Wel, wij hebben er verscheidene, maar alleen door een verder onderzoek kunnen we nagaan of ze enige waarde hebben. Geen misdaad is moeilijker op het spoor te komen dan die van welke men het doel niet weet. Wie is in dit geval de persoon die van de diefstal voordeel kan hebben? De Franse gezant, de Russische gezant, iedereen die het traktaat aan een van beide zou kunnen verkopen. En dan Lord Holthurst. Lord Holdhurst, Het is te begrijpen dat een staatsman in omstandigheden kan komen waarin hij er volstrekt niet rouwig om zou wezen, als zulk een document bij toeval was zoekgeraakt. Geen staatsman met een eervolle loopbaan als Lord Holthurst. Het geval blijft altijd denkbaar en wij mogen het niet over het hoofd zien. Wij zullen vandaag de edele Lord een bezoek brengen en zien of hij ons iets kan vertellen. Middelerwijl ben ik reeds met mijn nasporingen begonnen. Nu reeds? Ja. Ik heb in het station te Woking aan alle avondbladen in Londen een telegram gezonden in al deze bladen zal de volgende bekendmaking voorkomen hij reikte mij een uit een zakboek gescheurd blad papier over waarop met potlood het volgende was geschreven tien pond sterling beloning voor degene die het nommer kan zeggen van het rijtuig dat op de avond van den 23 mei om kwart voor tien voor of ongeveer bij de deur van het ministerie van buitenlandse zaken iemand uitliet adres 221 b baker street gij rekent er dus op dat de dief in een kep gekomen is Zo niet dan kan deze bekendmaking nog geen kwaad indien mr Phelps' verklaring dat er nog in de kamer nog in de corridors een plaats is waar iemand zich kan verschuilen waarheid behelst dan moet de dief van buiten zijn gekomen als hij op zulk een regenachtige avond van buiten kwam en toch geen spoor van modder op het linoleum achterliet dan is het zeer waarschijnlijk dat hij in een rijtuig kwam. Ja, ik geloof dat wij gerust mogen aannemen dat hij in een huurrijtuig is gekomen. Het klinkt waarschijnlijk. Dat is een van de draden waarover ik sprak. Misschien leidt hij ons tot iets. En dan natuurlijk hebben wij nog het gebeurde met de schel, het meest eigenaardige van het geval. Waarom zou er aan de schel getrokken wezen? Zou de dief... Het uit louter vermetelheid gedaan hebben, of deed het iemand die bij de dief was, ten einde de misdaad te beletten, of was het hij verzonk opnieuw in diep gepeins Doch mij, die met elk zijn eigenaardigheden bekend was, scheen het toe dat een plotseling iets anders in de gedachte was gekomen. Einde van het scheepvaartverdrag, deel 1.